0: A orillas y a nivel de nuestro mar Caribe, surge
1: nuestra señal digital, Radio Caribe Plus, todo un mundo digital, emisora afiliada a AI, Alianza Internacional de Radio, Radio Caribe Plus,
0: todo un mundo digital.
2: El siguiente programa es concesionado, por lo tanto Radio Caribe Plus no se hace responsable de su contenido. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan y quienes se conectan a través de las diferentes plataformas digitales de Radio Caribe Plus. Nos pueden escuchar por Claro Música, por la página de Facebook donde aparecemos como Radio Caribe Plus. Nos pueden escuchar también por www.radiocaribe1280.com en Tunín Radio en Radio Garden y quienes deseen descargar la aplicación de Radio Caribe Plus lo pueden hacer en la tienda Play Store, donde aparecemos con este mismo nombre. Saludamos a la Alianza de Medios Alternativos de Colombia en la página de Facebook de Atenoticias en Cartagena, Nuevo Día Noticias en La Guajira, Full Música en el departamento del Magdalena, El .com en Bucaramanga, Bots Medios en eh, Puerto Colombia, el cotidiano en el Atlántico en alianza con Radio Caribe Plus y de verdad le damos de antemano las gracias a Dios por estar aquí con nosotros, por permitirnos estar eh, con ustedes y por supuesto saludamos especialmente a todas las personas que contribuyen a que este programa salga adelante, a nuestros panelistas Jaime Zapata y Yesil Lima y el apoyo periodístico de Leider Marín bajo la dirección de este servidor Miguel Silvera. Sean todos bienvenidos, esto es Punto de Encuentro. Hoy entre nuestros invitados estará con nosotros Rafa Mota, más conocido en Barranquilla como Rafa Crónica y quien es precandidato al Senado por el Movimiento Fuerza Ciudadana, Estará conversando con nosotros para darnos a conocer sus posiciones sobre distintos temas coyunturales del país, de su visión como precandidato y de cuáles serán las iniciativas que van a impulsar si llegara a estar en el Congreso de la República. Por otro lado, estaremos posteriormente con John Milton Rodríguez, quien es senador de la República actualmente y el autor del proyecto de ley que solo le falta la firma presidencial para convertirse en ley de la república y se trata de la iniciativa que le da cárcel a los adultos o a las personas que sean sorprendidas induciendo a menores de edad a la mendicidad en Colombia. Quédese con nosotros y conéctese a punto de encuentro. Bueno, muy bien, como lo dijimos al inicio de este programa, saludamos a nuestro primer invitado. Él es Rafa Motas, más conocido como Rafa Crónica, precandidato al Senado por Fuerza Ciudadana. Mi estimado Rafa, bienvenido y de antemano le agradezco su espacio. Habíamos invitado a otros precandidatos del Senado, pero de un día para otro eh, cancelaron las entrevistas y bueno, no seguimos adelante. Usted dio la cara Usted está aquí hablando con nosotros, nos contestó y por supuesto no vamos a despreciar eh, su tiempo y su disponibilidad. Cuéntenos Rafa o cuéntele a las personas que lo están escuchando en estos momentos a través de Radio Caribe Plus en el programa Punto de Encuentro. ¿Quién es Rafa Mota y por qué eh, está poniendo eh, su nombre eh, para la candidatura como senador de la República en las próximas elecciones? Bienvenido.
1: Muy buenas, muy buenas a todos tus oyentes, muy buenas. Y gracias, gracias por darme la oportunidad aquí de, de poder pues hacerme que me conozcan aquí, a, ampliando más eh, el radar para que la gente más me conozca de lo que nosotros venimos acá luchando. Eh, pues soy un ciudadano del común, ciudadano del común que, que, que se cansó, que me cansé de estar solamente eh, lamentándome, solamente quejándome, y llegó un momento en que muchas personas, muchas personas que me siguen por redes sociales, pues me han, me han comenzado a dar el ánimo, me han comenzado a decir, no, Rafa, métase en el cuento que usted es una persona que viene hace muchos años luchando, muchos años dando la pelea, eh, denunciando a los bandidos, a los corruptos, eh, de Barranquilla, del Atlántico, de la costa en general, de Colombia en general. Entonces, todas estas personas que me siguen, eh, me dieron ese ánimo, ese ánimo ya me lo habían dado en el 2019 para que yo me lanzara al Consejo de Barranquilla, en el cual obtuve unos magníficos resultados, sacamos casi 6 mil votos eh, aquí en Barranquilla, donde ustedes muy bien saben que para sacar un voto al Consejo de Barranquilla, eso es muy difícil, aquí lo logramos, estuvimos casi dos horas siendo concejal de Barranquilla, eso fue gracias a muchas personas que creen en nosotros, Personas que, eh, que nos apoyan por redes sociales y que salieron ese domingo a votar. Todas esas personas se han comunicado conmigo y me han dicho: Bueno, Rafa, si sacaste seis mil votos aquí en Barranquilla, voto de opinión, voto de corazón, voto de conciencia, yo creo que a nivel nacional muchas personas también te siguen y muchas personas también te van a apoyar. Entonces me metí en el cuento de que vamos por el Senado, de igual forma. Esta campaña la hacemos por redes sociales y la hacemos con amigos. Nosotros, eh, hay muchas personas que dicen, eh, pero eso es una locura meterse a una campaña al Senado sin plata, pero nosotros sacamos 6 mil pesos, 6 mil votos sin plata. Eso quiere decir que a, a, le llegamos a muchas personas. Eso quiere decir que muchas personas creen en nosotros. Eso quiere decir que muchas personas reconocen el trabajo que venimos haciendo por redes sociales. Y bueno, aquí nos encontramos. Desde el 20 de diciembre empezamos a hacer nuestra campaña y muchas personas ya van a conocer cuál es el número en el cual vamos a aparecer en esta lección.
2: muy bien, don Rafa ¿cuántas firmas alcanzaron ustedes a recoger? ¿cuál es el proceso ahora? ¿cuándo o qué día les estarían notificando que las firmas son válidas, que todo está bien para escribir su candidatura ya formalmente? Coméntenos un poco de eso pues
1: las firmas, eh, uno las el 13, del, de el 13 de diciembre. Sí, y entonces luego ya ellos esperan una semana en la revisión, la revisión que van haciendo de la firma y también para que entren más personas a la lista. Es decir, ahí todos, nosotros somos 92, todavía creo que faltan ocho personas para que completemos la lista. Entonces dan esa semana para que uno pueda meter más personas a la lista. Y en esa semana yo también se toman el tiempo para saber que eh, si las firmas son válidas y si se ha o no. Por eso Fuerza Ciudadana va a entregar un millón de firmas, porque nosotros sabemos la maldad que siempre tienen estas personas que trabajan acá en la red. Un con los movimientos alternativos. Ellos son flexibles con todos los politiqueros de Colombia, pero son impresibles con los movimientos alternativos con la gente buena, con la gente que quiere participar en políticas sin maquinaria y sin trampa. Entonces vamos a ver, en la semana eh, nos van a agitar las firmas. Son 50 mil firmas que se necesitan para poder participar en este debate. Tenemos un millón, vamos a ver cuántas firmas nos
2: dejan. <ríe> Muy bien, don Rafa. Oiga, bueno. Vamos entonces eh, también al grano. La gente eh, quiere escuchar qué propuestas tienen ustedes, qué iniciativas llevan al Congreso o esperan llevar eh, en, en caso de quedar eh, como senadores o como congresistas en, en, en Colombia. ¿Qué propuesta, qué iniciativa lleva eh, usted y de qué se trata, por
1: ejemplo? Nosotros, eh, si quedamos senadores, nosotros vamos a estar en la bancada, en la bancada de puertas Ciudadana que es un movimiento que desde 2011 ya viene desarrollando todo lo que nosotros vamos a promover desde el Senado. Es decir, Fuerza Ciudadana en el Magdalena, ellos siempre, la bandera de ellos y las propuestas de ellos se han basado en el tema social, en el tema de darle eh, posibilidades a las personas para que las personas tengan herramientas de trabajo, darle posibilidades para que muchas personas tengan emprendimiento propio eh, para que las personas tengan el derecho de un trabajo de Nuestra eh, ciudad en el magdalena se ha caracterizado por esto. Ha sido la propuesta primordial de ellos y es la que nosotros también vamos a llevar. Vamos a hacer proyectos de ley en el cual eh, pongamos a que todas estas personas que viven del rebote, que viven del día a día, que son personas emprendedoras, vamos a llevarles a que tengan el derecho de que tengan... Eh, Todas las prestaciones sociales Vamos a proponer Proyectos de ley para que estas personas Que vienen de día, día Tengan ese derecho De poder tener De poder eh, tener su seguro De eh, tener su seguro de salud Poder tener su seguro Hasta un seguro, hasta la pensión Que ellos también tengan ese derecho Para que las personas que están En esos emprendimientos No estén por ahí solos Sin ningún derecho Pero eso ya lo están haciendo en el matarema desde Fuerza Ciudadana eso lo está promoviendo fuerza ciudadanas aparte también Puerta Ciudadana se ha caracterizado por el medio ambiente se ha caracterizado para cuidar eh, sus ríos el gobernador carlos mecedo eso tiene a, 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 al departamento del Magdalena cuidando totalmente todos sus ríos todos sus cauces eh, se ha enfrentado a las multinacionales mineras que quieren deportar la sierra nevada se ha enfrentado a carteles paramilitares que quieren desportar la Sierra Nevada y el gobernador ha estado siempre en lucha. eso también lo vamos a nosotros a replicar desde el congreso vamos a cuidar los tíos vamos a los para vamos a cuidar todo eso y vamos a llevar proyectos de ley para que todas estas riquezas naturales las cuidemos. en fin, nuestra ciudad no es un movimiento que viene solamente no a, a, a proponer o a, o a prometer no Fuerza pues, Ciudadana ya viene trabajando hace exactamente 10, 11 años eh, proponiendo y desarrollando todo lo que vamos a hacer desde el Senado. Vamos también a, a, a la salud, a apostarle también a la salud, a apostarle a la educación, a apostarle a todo lo que ha hecho puerta Ciudadana por el departamento de Nosotros tenemos unas directrices y todas las directrices y todas esas, eh, las propuestas vamos a estar siempre acompañados por ese gran movimiento. Es un movimiento que está bien estructurado, es un movimiento que está bien organizado, que tiene su alcaldesa, que tiene su gobernador, que pronto va a tener su, su, su arcada en el Congreso. Y vamos también en el 2023, ya tenemos que ir ya postulando y ya tenemos que ir abriéndole camino desde el Senado
2: y desde los territorios nuestros candidatos presidenciales Muy bien. Bueno, oiga, eh, un, un tema en particular para conocer su opinión teniendo en cuenta ya las vertientes que usted nos eh, comenta que van a seguir eh, fortaleciendo eh, desde el Congreso, teniendo en cuenta eh, las las ideologías que eh, manifiesta Fuerza Ciudadana. Hace, hace, hace el mes pasado, en noviembre, el mes pasado en noviembre, eh, el proceso de paz cumplió Cinco años. Por esas ideas que ustedes nos plantean, nosotros nos imaginamos, pero contéstenos usted, por favor, eh, ¿van a hacer apoyo al proceso de paz eh, que se firmó en el Teatro Colón de Bogotá? Pues, eh, particularmente,
1: eh, yo he venido desde, desde las redes sociales, he venido siempre promoviendo, he venido siempre dando pedagogía de que el proceso de paz fue lo mejor que le pudo pasar al Colón. Eh, nosotros apoyamos a Santos en ese tema Porque hay otros temas que sí, venimos duro Porque ah, ahí siempre estaba perjudicando, siempre el pueblo colombiano Pero en el tema específico del proceso de paz Nosotros nos entregamos 100% Porque nos dimos cuenta, yo recorrí muchos territorios Recorrí eh, toda esta parte en la cual se sentía la guerra Y muchas personas me decían que eso era un infierno tanto de los paramilitares que entraban a sacar campesinos de su tierra, como también guerrilleros que entraban a sacar campesinos de su tierra. Es decir, el campesino era la persona que más sufría, era la víctima de los dos bandos. Se ocurrió con el proceso de paz? Que muchos, muchos campesinos eh, comenzaron otra vez a cultivar su tierra, muchos campesinos eh, empezaron a vivir dignamente, ya, no, ya se quitaron ese, ya, ya ese invierno, lo, lo pasaron la hoja de ese, y, y dijeron que yo mucho recorrí, muchos territorios y soy testigo bien de que entonces sepa. fue lo mejor que le pudo pasar a Colombia Desafortunadamente en el gobierno que eh, ese proceso como lo venía llevando Santos, no Ya él se fue siendo más apático y fue entregando los territorios a los narcoparamilitares para que otra vez volviera la historia negra Otra vez volvemos a la a la mortandad de líderes sociales, de líderes ambientales. Es decir, vamos al Congreso, es a eso, a luchar por el proceso de paz para que el proceso de paz eh, se fortalezca y realmente todos esos acuerdos que estuvieron estipulados en este proceso, vamos a luchar desde el Congreso para que esos acuerdos se hagan realidad. Porque muchos de esos acuerdos hoy en día están plasmados en el papel pero los territorios no están llegando, y esa va a ser nuestra tarea. Vamos a irnos por el territorio haciendo y luchando para que todos estos acuerdos plasmados en papel se lleven a cabo en la realidad de
2: los territorios. Bueno, muy bien, don Rafa. Eh, finalmente, eh, si usted le avalan la firma, si queda listo para el Senado, eh, ¿por qué la gente debe votar por usted? Y no por otros candidatos, por ejemplo, de la derecha? Bueno,
1: realmente eh, pues repito, humildemente hemos estado dando dudas, hemos estado demostrándole a las personas de, de qué estamos hechos. Hemos puesto en riesgo hasta mi vida, yo me no he puesto en riesgo hasta la vida de mis familiares por enfrentarme a las mafias, porque es que enfrentarse a las mafias no es fácil, denunciar a las mafias no es fácil. Escapar las ollas podrías de las mafias es muy difícil. Por ejemplo, yo aquí fui uno de los primeros que comencé a tocar el tema de la loma aquí en Manastilla, donde se están prácticamente se han robado esas tierras y se la han entregado a otras mafias para que construyan y hagan de la loma el aroma del Miami que sueña o la Arabia Saudita que sueña, despojando a verdaderos dueños de esas tierras y acabando como digo yo, con la reserva por el tanque siempre hemos tenido también hemos escapado la olla por día de tanque elevado acá eh, de, 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 sí, de, de abril el, de, de abril ese país donde se, se, se perdieron miles y miles de millones de pesos también explicamos y dijimos todo lo que ocurrió detrás de ese es decir, hemos estado también en otros departamentos eh, enfrentando a las multinacionales, denunciando a las multinacionales que quieren desviar los ríos, que quieren acabar los ríos, que quieren acabar los páramos. Es decir, hemos entregado nuestra vida a esta lucha, cosa que ningún candidato de derecha va a hacer nunca, porque ellos siempre aparecen, como digo yo, ellos aparecen el 29 de febrero. Solamente aparecen cada cuatro años a engañar estúpidos, a engañar idiotas y a comprar votos. Y van al Senado a crear leyes en contra del pueblo. Este es este, como digo yo, un, un, un ciclo pendejo que, que tienen ellos y que desafortunadamente ha caído en mucha gran parte de la sociedad barranquilla la y en general. Cada cuatro años le compro la conciencia y levantando plata, reciben la plata del verdugo para que el verdugo luego lo acabe con leyes desde el Congreso. Yo voy a estar a favor. Vamos a estar a favor del pueblo, a favor de la gente, a favor de las personas que sufren, a favor de las personas que les vulneran sus derechos. Vamos a ser el vocero de estas personas. Vamos a llevar la bandera de estas personas a luchar. Y vamos a luchar ya con herramientas, vamos a luchar ya desde la institucionalidad para que esas leyes beneficien al pueblo barranquillero, al francicense, al colombiano en general. Para eso vamos. Allá no vamos a, a buscar la manera de enriquecernos nada. Vamos a buscar la manera de poder solventarle y poder ayudarle a muchas personas que creen en uno. Y la idea es que esa esperanza que tienen cientos de personas, eh, vamos a hacer es que crezca más, porque tenemos que lograr de que el movimiento en general, bueno, la ciudadana en general, se tome toda la costa, se tome todo la color y empecemos eh, a ayudar. Ayudar y siempre estar del lado de la gente y siempre estar haciendo leyes que le convengan al pueblo mi hermanos.
2: Muy bien, escucharon ustedes entonces a Rafa Mota, más conocido en Barranquilla como Rafa Crónica y quien es candidato al Senado por el movimiento Fuerza Ciudadana de Santa Marta y que, bueno, aspira a que le aprueben eh, su firma, el millón de firmas eh, presentados, el próximo eh, 13 de diciembre, y está aquí en punto de encuentro. Don Rafa, de verdad, gracias por estar con nosotros, muy gentil, le deseamos lo mejor eh, en su campaña, y esperamos volver a tenerlo eh, en los próximos días, o en una próxima ocasión, muy gentil. No, no, mi
1: hermano, muchas gracias a ti por darme la oportunidad, y muchas gracias a los oyentes, y no, vamos para adelante. Esto, esto es un sueño y una ilusión que no solamente tengo yo Tenemos muchas personas que, que nos rodean Hay muchas personas que creen en este proyecto eh, Y vamos para adelante Yo tengo la fe en Dios de que las personas eh, en este 2022 Van a, a dar un golpe, un golpe de opinión Yo sé que en el 2022 van a ser unas elecciones totalmente diferentes a lo que hemos vivido porque en estos cuatro años, estos tres años que han transcurrido, el urbanismo ha hecho que muchas personas eh, estén indignadas con toda esta perda de vacío y de sinvergüenza que hacen lo que les da la gana y nadie les puede decir nada. Aquí estamos como en un regimiento, porque el gobierno de reyes, de reyes, reyes que hacen lo que les da la gana y el pueblo no, pero en este 2022 me he dado cuenta que va a ser diferente, muchas personas van a salir a la zona y muchas personas van a castigar a todos estos grupos mafiosos, a todos estos grupos criminales prácticamente, que ya tienen empresas criminales de compra de votos, de transumancia, de todo. Bueno, este 2022 yo creo que se les va a acabar la muerte fija, y el pueblo es el que va a decidir y el pueblo es el que va a mandar. Hola, vamos para
2: adelante mi gente. Muy bien, escucharon ahí. Eh, Rafa, crónica aquí, en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus.
0: Los atlanticenses pueden disfrutar hoy con mejores parques para la gente. 22 municipios y 14 corregimientos se han beneficiado con la intervención de 220 mil metros cuadrados de espacio público, que están generando entornos seguros para la recreación, el deporte y la sana convivencia. Con una inversión de 180 mil millones de pesos... Así continuamos trabajando por un Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
2: Pues muy bien, continuamos con nuestros invitados y saludamos ahora a John Milton Rodríguez, el es senador de la República por el partido Colombia Justa y Libre, y es el autor también de la iniciativa que busca darle cárcel a las personas que se han sorprendido, induciendo la mendicidad a los niños en Colombia. Senador, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros en Punto de Encuentro. Y cuéntenos cuál es el alcance o las conclusiones de este proyecto de ley que solo le falta la firma del presidente de la República, Iván Duque, para que sea ley de la República. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Miguel. Para tus oyentes, un saludo muy y al fraterno eh, agradecido esta oportunidad efectivamente en nuestro proyecto de ley que eh, prohíbe la mendicidad infantil y la trata de personas de menor de edad tiene un alcance muy importante en la protección de nuestros menores Todos aquellas, todas aquellas personas que participen en propósitos de, de esclavitud de alquiler de sometimiento de los menores a drogas alucinógenas para la actividad de mendicidad infantil tendrán penas hasta de 30 años como pena a este tipo de delitos contra nuestros menores. Pero adicionalmente a esto, los padres de familia que hagan parte de este delito o que lo permiten o faciliten, tendrán la pérdida de la patria potestad del menor. Creo que de esa manera, ese flagelo que cada vez ha tomado, infortunadamente, mayor relevancia en todas las ciudades capitales de Colombia, en especial en la frontera, tenga por fin un tate quieto y podamos proteger nuestra niñez como lo ordena el artículo 44 de la Constitución, que privilegia los derechos de los niños por encima o de los derechos de los adultos.
2: Muy bien. Esto para, para que la gente también comprenda un poco, senador, esta ley lo que hace es darle dientes al gobierno nacional quienes son, entendemos, y usted nos corrige, los que tendrán eh, que elevar una política pública de infancia y adolescencia. ¿Es así?
0: y le da, le da efectivamente las herramientas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le permite a la Policía Nacional, a los jueces de la República, eh, a las a los, eh, entidades defensoras de, de derechos humanos, eh, de tener toda una articulación jurídica, legal, para proteger la niñez, frente a este flagelo y este delito de la trata de personas de menor de edad o mendicidad infantil.
2: Senador, y por ejemplo... Eh, algo que, que quizás bueno, pasa también en el país, sabemos que hay personas que hacen uso de los niños quizás, para, eh, quizás de verdad para sacar un provecho de pronto sin hacer uso de sus, de sus facultades como ser humano de poder trabajar y sabemos que también existen algunas personas que de pronto por cualquier razón eh, ya sea mental o de salud no pueden trabajar y están en compañía de sus hijos y quizás no ven otra opción sino la, la mendicidad existe dentro del de marco de esa ley de pronto eh, algún tipo eh, de ayuda que se le pueda brindar a las personas eh, más allá de pronto de, 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 de la cárcel
0: claro es que el, 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 una cosa es el delito y otra cosa es las situaciones digamos de vulnerabilidad y aquí se habla claramente del delito de alquiler del pago de un niño que se paga por aquel niño sea alquilado para esta actividad o que sea drogado para esta actividad más no se tipifica bajo familias que están infortunadamente en la calle o inmigrantes que están en la calle y que no tienen un lugar donde vivir y entonces van con sus niños pidiendo en la calle eso es algo muy diferente no, el, el delito es el alquiler del niño la sometimiento del menor a drogas alucinógenas para instrumentalizarlos en la medicina infantil.
2: ¿Cómo se esperaría entonces para, para que la gente también, para hacerle un poco de, 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 de pedagogía y explicarle a la gente, cómo se esperaría entonces eh, identificar o cómo se podría, sí, cómo se podría identificar a las personas que están alquilando eh, a los niños, porque pues necesariamente que lo tenga otra persona no significa que el padre lo está alquilando, pudo haber sido raptado, pudo haber sido prestado y el padre no sabe eh, quizás pueden suceder muchas cosas, pero ¿cómo esperarían usted, por ejemplo, que es el autor del proyecto, que se dé esta esta situación para que las autoridades puedan identificar?
0: Los, los, las camionetas, los camiones eh, la manera como transportan, cómo dejan a los niños en los, en los semáforos, luego cómo los cogen, eh, cómo les piden la plata para que se entregue el dinero, la forma como se ha esquematizado este negocio hace que la actividad delictiva sea supremamente evidente. Igualmente, la forma como un niño es drogado, fácilmente también se puede identificar por parte de las autoridades, de tal manera que es un delito supremamente claro, supremamente evidente, no es tan extraño, no es tan diferente a aquellos que están en situación de vulnerabilidad en las calles, tratando de, de sobrevivir, es algo distinto, y el proyecto de precisamente da una especificidad muy clara de la actividad delictiva para que no se cometa ninguna clase de injusticia, sino por el contrario, haya una protección real a la niñez.
2: Es decir, senador, para que la gente entonces comprenda en términos simples Aquí también, eh, tanto la policía de la mano, particularmente de la fiscalía, tendrán que reunir un eh, grupo de pruebas para poder establecer que se está dando este delito. Claro,
0: claro como cualquier delito en Colombia que tiene que ser motivo de debido
2: proceso. Ok, de acuerdo, senador. Bueno, ¿cuál es su mensaje eh, final entonces eh, a la sociedad colombiana que hoy pasa en sus carros, en los buses, y ve a estos niños, ¿cómo la gente puede denunciar? ¿Sirve simplemente la foto? ¿Sirve simplemente el videíto? ¿Cómo la gente puede hacer el proceso de la denuncia frente a un flagelo que golpea tanto a nuestro país?
0: Para nosotros es importante, y en mi caso, eh, como aspirante a la presidencia de la República, enviar un mensaje a la sociedad colombiana de protección a nuestra niñez, que de ninguna manera nuestra niñez puede estar expuesta a la manipulación, al delito propiciado por los adultos que vendan por eh, instrumentalizarlos a ellos. Mi posición será siempre radical y firme en la protección de los niños, eh, de nuestros menores, y no permitiremos que los niños y las niñas de Colombia estén expuestas a este tipo de actividades donde los explotan, donde hay una, una trata de, de personas menor de edad, y nuestra postura será radical y firme, porque ese tipo de delincuencia tiene que ser erradicada en nuestro país, en la sociedad... Que privilegie los derechos de los niños es una sociedad que tiene futuro y que tiene oportunidad para avanzar.
2: Sí, y finalmente le preguntábamos: eh, ¿sirve solamente la foto y el video para las denuncias o la gente tendrá, las personas que quieran denunciar, tendrán que indagar a profundidad para poder colocar una denuncia eh, con argumentos sólidos? Todo
0: indicio y toda sospecha de delito debe ser entregada a la justicia. Será la justicia, la policía, los órganos de investigación, los encargados de desarrollar el debido proceso. Pero todo indicio de delito es fundamental ser entregado. No, no podemos nosotros de manera particular valorar si una prueba es buena, no es buena, si es sólida o no lo es. Pero todo indicio de delito, toda, toda fotografía, video, información, eh, Toda información sería importante aportarla siempre para proteger a nuestra niñez.
2: Muy bien. Senador John Milton Rodríguez, candidato a la presidencia también por el partido Colombia Justa y Libre. De verdad, gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio Caribe Plus. Muy gentil.
0: No, ustedes muy amables para toda la audiencia en este tiempo de Navidad. Un mensaje de paz, de reconciliación, de unidad. Recordando siempre que los polos nos dividen, que las causas nos unen. Hagamos de Colombia tu causa y mi causa A todos un gran abrazo y muchas bendiciones en este cierre de año
2: Muy bien, escuchaban ustedes al autor de esta eh, ley Que acaba de ser aprobada y que solo falta la sanción presidencial La ley que busca eh, dar cárcel a quienes eh, utilicen a los menores de edad Para la mendicidad
0: en Colombia Entrevistas, debate, análisis Todo en un solo lugar En Punto de Encuentro
2: bueno, muy bien, después de escuchar eh, nuestros dos invitados de dos temas totalmente eh, distintos en este eh, programa Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus, ya pasamos a esta sección con nuestro panelista, donde también vamos a hacer eh, dos segmentos. Primero vamos a hablar sobre lo que ha dicho el candidato al Senado por el Movimiento Fuerza Ciudadana, el señor Rafael Mota, también conocido como Rafa Crónica, y posteriormente, después de la pausa, vamos a hablar sobre eh, la ley que da cárcel a los adultos en Colombia que se han sorprendido induciendo a los menores de edad a la mendicidad. Saludamos a nuestros panelistas, Jessy Lima en el departamento del Cesar y Jaime Zapata en el departamento del Atlántico para bueno preguntarle, eh, Jessy, qué le pareció con los muy buenos días eh, lo que ha dicho, los planteamientos que ha hecho el señor eh, Rafa Mota, más conocido como Rafa Crónica, que hay que decirlo también para quienes de pronto no lo conocen. Es eh, es un, eh, vamos a decirlo así, vedor y también opositor férreo de las actuales administraciones en los últimos años en Barranquilla e incluso también en el departamento del Atlántico. Entonces ellos siempre han estado, por eso se conoce como Rafa Crónica, él siempre divulga unos videos a través de redes sociales donde hace sus denuncias, eh, sienta sus posiciones. Pero bueno, ya ahora está en el campo político y en los próximos días se va a definir si la registraduría la prueba la firma, si es candidato o no por el Senado por el Movimiento Fuerza Ciudadana. ¿Qué percepción le dejó este candidato, Yesid, Diciéndole también a la gente, antes de ir con usted qué pena, que nosotros invitamos a otros candidatos que a última hora, no voy a decir su nombre para no hacerlos quedar mal eh, y también valiéndonos o valiéndome yo de, de, de la buena fe de que ellos no pudieron asistir. Pero uno no me contestó y el otro eh, a última hora me quedó mal, pero el señor Rafa, Rafael, Rafa Mota me contestó la entrevista y por eso ahí lo tuvimos. Jessie, ¿cuál es su opinión sobre eh, Rafa Mota, más conocido como Rafa Crónica, que es candidato al Senado? ¿Qué percepción le dejó después de escuchar esta entrevista a Radio Caribe Plus? Buenos días.
1: saludando a Jaime eh, escuché al, al aspirante al senado, está famosa y creo que tiene buenas ideas creo que más que todo el senado necesita como decía uno carne nueva y yo creo que él le puede proponer un poco más de lo que está pidiendo la ciudadanía tú sabes que se busca un cambio, un cambio y creo que para las próximas elecciones, así como él lo tiene planteado, será bien recibido. Y creo que eso es lo que busca la ciudadanía.
2: Sí, bueno, dentro de esos planteamientos que usted dice que le gustó, ¿cuál, ¿cuáles son de pronto las ideas concretas que usted rescata? Por lo menos una o dos que usted me pueda decir, que usted le pueda decir a la audiencia que, que destaca de lo que dijo el señor eh, Mota, que es candidato al Senado de aquí de la ciudad de Barranquilla
1: Reforzar un poco más la paz yo creo que lo que todos buscamos y lo que toda la ciudadanía pide es que la paz sea ¿cómo te diría? más estable una paz más duradera buscar nuevas ideas y, pero, yo creo que eso es lo que estoy pidiendo ciudadanía
2: sí bueno ya volvemos con con Yesir lima que está ahí tiene algunos eh, sí yesil usted nos escucha mi estimado yesil bueno vamos con jaime eh, don jaime qué le pareció a usted eh, bueno esta entrevista las propuestas de pronto que tiene o las ideas los planteamientos que tiene el señor rafa mota aquí eh, candidato al Senado desde la ciudad de Barranquilla y por el movimiento Fuerza Ciudadana. ¿Qué percepción le dejó?
1: Buenos días, querido Miguel. Un saludo a todos los seguidores y a mi estimado Jessy, gran compañero. Eh, escuchando la vida de, 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 y las propuestas de, del señor Rafa, este bueno, me, me parece bastante interesante, realmente. Es un hombre que, que ha traído a grandes noticias, tal vez crónicas, como se hacen llamar, acerca de la corrupción que se ha estado viviendo en distintas partes, de más que, no solamente en Barranquilla, sino de la costa en general. Eh, me parece chévere que se lance al Senado. Sé que le falta experiencia. Y obviamente, hablando todavía con el tema reciente de los cinco años de la paz y y traer a condición de que realmente se debe hacer mejor el trabajo. Recibir más apoyo eh, me resulta interesante. La propuesta eh, creo que le hace falta mayor fuerza a hacer propuestas un poco más más, más fuertes, más más centradas. Eh, por, por por consiguiente, sé que va a ser difícil. Queremos que la rectoría igual este le dé la oportunidad con, con las firmas de poder aspirar a
2: su a su candidatura teniendo en cuenta eh, Jaime, Jessy por favor nos interrumpe cuando ya esté ahí mejor con la comunicación para también darle la palabra eh, Jaime, usted cree que de pronto teniendo en cuenta que, que bueno Fuerza Ciudadana es un movimiento de izquierda que está liderando el señor Carlos Caicedo desde el departamento del Magdalena, ahora también tiene la alcaldía con Birna Johnson él en la gobernación. ¿Usted cree que de pronto el señor eh, Rafa pueda tener eh, de verdad una, una curul en el Senado, teniendo en cuenta que, bueno, cómo son las, cómo es la clase política aquí en Colombia y lo que pueden llegar a hacer por obtener eh, una curul en el Senado? Porque, pues, quizás muchos creen que llegar a la presidencia es un gran logro, pero cuando se completa en realidad en el Senado, cuando uno se da cuenta o hace las cuentas. Se da cuenta que es en el Senado donde está todo el meollo del asunto, donde se controlan los recursos, lo, donde se aprueban las leyes. ¿Usted cree que Rafa sí tenga una oportunidad eh, palpable de llegar al Congreso? La competencia es fuerte,
1: ¿verdad? La competencia es fuerte. Pero el hombre tiene unas grandes ideas y una cantidad de seguidores que en realidad estoy seguro que lo van a apoyar. Mire que, que el nombre eh, recogió un millón de firmas. Y, y bueno, esperemos que las pruebas o que por lo menos dentro de la registraduría la mayoría sean válidas. Pero el hombre tiene fuerza. Y, y créame, para mí, yo yo pongo fe de que el hombre puede quedar. El hombre puede quedar no es nada más con, con la propuesta o, o, o con, la, con las motivaciones que tiene de cuidar la sierra, que es una parte importante para nuestro país. Más que todo por cuidar la, la la, la parte de natural de que se mantenga y no, no convertirlo en algo turísticamente comercial como tal, a, donde puedan construir no, no, y la idea siempre, siempre va a ser de parte de, de todos los amarios como tal de, 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 de tener esa esa parte importante desde de su sierra de sobre todo también del Cairona y todas estas esta cosas a, a través de estas propuestas tienen gran cantidad de seguidores, obviamente entonces yo creo que en realidad el hombre
2: tiene, tiene con qué, no tiene con qué para
1: llegar al Senado. Muy Después, bien. Es experiencia obviamente como a muchos, sí. pero es un hombre que estoy seguro que si queda va a hacer un gran trabajo.
2: Muy bien. parecer. Muy bien, muy bien. Don Jessy, ¿ya usted nos escucha, nos escucha mejor ahí? Sí, claro. Sí, claro sí. Oiga, don Jessy, por favor, complete, complete eh, la idea... Eh, le, le vuelvo a hacer la pregunta si es necesario para que de pronto la gente que no lo escuchó inicialmente pueda, pueda escuchar bien su planteamiento ¿qué le pareció a usted eh, la candidatura de, de Rafa Mota como senador teniendo en cuenta que viene un movimiento de izquierda de fuerzas ciudadanas, sabemos que eh, la derecha ha controlado por muchos años aquí no solo el poder ejecutivo sino también el legislativo primero ¿qué le pareció la la, las propuestas o el planteamiento de Rafa y segundo del señor Rafa y segundo si sí lo ve usted con con, con con posibilidades de que llegue el congreso adelante
1: me parecieron excelentes yo creo que la propuesta como decía mi amigo jaime medioambientales yo creo que esa le, le llega muchas personas yo creo que eso es lo que usted quiere y excelente falta que así como como maneja sus redes y haga todo y habla acerca de la corrupción eh, se nota en el Congreso yo creo que sí tiene muchísimas posibilidades
2: de llegar a ser senador de la República okay. ok, bueno no lo cierto es que bueno como lo decíamos al inicio es que el señor Rafa ha sido un opositor eh, férreo férreo de, 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 la de las actuales administraciones, últimas administraciones aquí en el distrito de Barranquilla y de la gobernación del departamento del Atlántico. Lo cierto es que, bueno, el señor Rafa Mota, para muchos que o quienes no sabían, él militaba mucho en el movimiento, cuando era movimiento, porque ya es partido político Colombia Humana, pero eh, ustedes saben que en Colombia Humana se están se están volando las cabezas por ser se están volando las cabezas por, por ganarse su puesto allí, por tener su espacio para ser candidatos tanto como Senado como a la Cámara de Representantes. Y para Fuerza Ciudadana se fue gran parte o buenos actores de la Colombia humana, por ejemplo, como Holman Morris, que también está por el Senado en Fuerza Ciudadana. Está Rafael Martínez, que fue exalcalde de Santa Marta. Y está ahora entonces Rafa Mota por acá, por lo menos por Barranquilla está Rafa, está el señor Rafa más conocido como Rafa Crónica. Bueno, ya entonces hacemos un corte aquí, vámonos a una pequeña pausa y venimos con nuestro eh, siguiente tema que también eh, dará mucho eh, dará mucho de qué hablar o ha dado mucho de qué hablar y se espera que, la, que las autoridades también tomen acciones sobre este importante tema como lo es la cárcel para... Eh, personas adultas que eh, inciten a los jóvenes a eh, mendicidad o a la mendicidad a los niños en Colombia. Quédense allí y ya regresamos aquí en Punto de Encuentro. Es
1: más, es más. Atlántico. Más bienestar, más tierra fértil, más parada. Es más, es más, Atlántico es más, muchas más risas, gente feliz. Hay tanta magia por descubrir, naturaleza por vivir.
2: Bueno, muy bien, volvemos aquí, seguimos en punto de encuentro de Radio Caribe Plus todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. Hoy con dos temas, ya hablamos de lo que fue, escuchamos la entrevista que nos concedió el precandidato al Senado por Fuerza Ciudadana, eh, Rafa Mota, conocido como Rafa Crónica, y ya nuestros eh, panelistas Jaime Zapata y Yesil Lima dieron su percepción de lo que es su eh, candidaturas. Nosotros habíamos invitado a otros eh, precandidatos, pero a última hora, como alguna cosa de algunos políticos se echaron para atrás. Pero en fin, ellos sabrán lo que hacen. Ahora vamos con otro, con otro tema bien importante, porque esta semana eh, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que da cárcel a, quien, a las personas que utilicen a menores de edad para la mendicidad. Este proyecto solo le falta la firma del presidente de la república para que sea en ley en Colombia y por supuesto que este tema de la mendicidad se trabaje eh, quizás de acuerdo a lo que dice el senador John Milton Rodríguez que también es precandidato presidencial por el, por el partido Colombia Justa y Libre, partido cristiano, entonces eh, esto según él lo que le da es un poco más de diente a las autoridades y ahora para hacer claridad y contextualizar a la gente lo que se espera es que el gobierno de la república en ese mismo sentido pueda crear políticas públicas para eh, llevarlas a cabo en la cotidianidad, en el día a día y luchar contra la mendicidad en Colombia. ¿Usted qué le parece este proyecto de ley, eh, mi estimado Moisés, de acuerdo a, lo que, a la explicación que dio el señor John Milton Rodríguez? ¿Usted si sí cree que con este tipo de acciones o iniciativas se resuelve o por lo menos se da un paso adelante y no atrás en materia de prevenir la mendicidad en Colombia. Jaime.
1: El, el, el tema es que, a decir verdad, se demoraron mucho. Es una gran propuesta y, 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 y realmente es, es muy minuciosa. No es solamente ver que hay personas que como como lo explicaba o se consultaba de si una persona que adulta que de pronto tenga alguna enfermedad o algo, eh, esté colocando al niño a trabajar no, no, so, no solamente eso es una investigación que se hace conjuntamente con el debido proceso, me parece una una ley eh, este que debe ser aprobada ya, con esa firma, estoy muy de acuerdo con ella todos los días se ve a los niños pidiendo, yo que principalmente trabajo acá en el centro de, de Barranquilla se ve mucho el hecho donde deja a los niños pidiendo dinero si les no pidiendo si no dinero, también no solamente debe ser para la mendicidad, sino ver eh, el trabajo, los niños forzados a trabajar. ese ese es una, es una cosa maravillosa el hecho de que hayan aprobado la ley como tal, que hace rato se ve. Mi pregunta, si es, mi estimado, es que cómo, cómo se haría o cómo pueden hacer para las personas, los extranjeros que tienen ese ese tipo de de, de, de manejo. De, de, de Para mí, que es una mafia como tal, donde llevan niños a, a cada rato dormidos en sus brazos y han, y los llevan para promocionar o, 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 o mostrar algún tipo de lástima para que la gente lo ayude, cómo se hace con eso habría que hacer más que todo ese tipo de preguntas y aún así ver qué se puede hacer con esas personas ya que no pertenecen a, a, a la jurisdicción de Colombia creo yo dentro del ignorante.
2: No, una de, una de las preguntas por eso que nosotros le hicimos en medio de la entrevista era pues, eh, uno, ¿cómo era el debido proceso? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se iba a hacer en la práctica? Lo, lo que ha dicho el senador, dentro de lo que podemos eh, precisar, lo que ha dicho el senador es que, bueno, todo tiene un debido proceso aquí en Colombia, un país, un país, tan, un país tan, tan diplomático. Es decir, aquí no es que va la denuncia y ya, y la foto y el video. No, no, no. Todo es un debido proceso, una debida investigación. Lo que yo sí creo, antes de ir con Jesse, es que este tema de la, este tema de la mendicidad, creo que es una ley que, que puede darle también, exacto, dientes, que puede ayudar. Pero falta mucho, porque es que el tema de la mendicidad también a veces va por, por temas del trabajo. Hay gente que en realidad pues no tiene empleo, no consigue empleo, por la razón que a ustedes se le puede ocurrir. Pero hay gente de verdad... Una
1: cosa, una cosa es una cosa y una cosa es otra cosa. Yo no puedo forzar a los niños a, a llevar a la mendicidad. Eso no eso está bien. El niño, un niño como otro, obviamente, sí es no hay políticas suficientes, muy buenas para brindar la educación, a todo el mundo. Por ahí comenzamos el hecho de que los niños van a estar en la calle. hoy pues obviamente, si sí hay personas adultas que, que no han conseguido un empleo y están sin trabajar, no tienen que buscar la manera y no usar a los niños para ese tipo de negocio. pero Porque pero... Esa parte, esa es la parte importante de, de, de la ley. Y realmente se ha judicializado la persona que está usando eso como un medio para, pero... para enriquecerse. Es, difícil, es, difícil, es difícil. Esas noticias desde los niños han sido drogados o, o, o he tenido la oportunidad de gente de ver que un niño ha estado en sobredosis por estar en, en esa
2: situación. Eso es un tema terrible. No, yo, yo, creo que, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo, todos vamos a estar de acuerdo en que el tema de la mendicidad es rechazable. Aquí el punto también es, y es a lo que, a lo que yo voy para expandir mi, mi, mi idea, es que eh, la mendicidad no solo se ha vuelto un negocio, sino que también es algo que se da naturalmente. Es decir, hay personas, hay madres que están lastimosamente solas, sin su padre, sin ayuda de la familia, están ellas sola no tienen alguna oportunidad de trabajo porque de pronto en algún momento cayeron en la drogadicción, fueron abusadas sexualmente, tuvieron su hijo, están en la calle, nadie les ayuda. Quizás en la jurisdicción que estén, sea Barranquilla, Cartagena, la ciudad que usted quiera tomar de ejemplo no tienen la oportunidad y están en la calle y mucha gente cree o muchos creemos, puedo decirlo, muchos creemos que con darle una moneda le estamos ayudando y quizá ella no lo tiene como negocio porque no tiene otra opción, entonces eh, es ese punto el que yo creo que también eh, hay que atacar, que esta ley no precisa eso, porque esta ley no no precisa que eso.
1: A las personas que naturalmente se presenta la situación en la que son, en el caso de que más se ve es la migración portada. Claro, ese sería un punto importante realmente resaltar y cómo lo van a brindar la persona para que no se no se presente o se mantenga la felicidad. Eso sí, claro. son temas a, a rescatar, a sacar adelante que como, si sí, están que está la ley, donde está eh, una 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 ayuda o algo o algo, un proceso vez de ayudar a las personas. en Situaciones de obviamente pues, de escasez no tiene el empleo y no puede más
2: que estar en la calle pidiendo dinero, eso es cierto. Completamente bueno. Muy bien, oiga, vamos, a, vamos con Jessy. Mi estimado Jessy, bueno, ya como usted mejoró la comunicación, ¿qué tal? ¿Qué le parece esta, esta iniciativa que está a punto de ser ley de la República, que solo le falta la firma del señor Iván Duque y que pues le pone un tate quieto a las personas que utilicen o eh, empujen a los niños, a los menores de edad a la mendicidad en Colombia? ¿Cuál es su percepción sobre esta iniciativa?
1: Me parece excelente, mire, yo creo que Colombia con los problemas que existe al yo creo que este es un pan de cada día la mendicidad en cada poste, bueno, supongamos la ciudad de Magistrán es una ciudad muy pequeña pero que el problema de mendicidad se ve a cada rato, yo creo que este proyecto de ley debe ser aprobado pero ya
2: de acuerdo. ¿Usted cree que, que de verdad esto sí va a aportar significativamente? Porque era lo que estábamos de pronto también ahí, usted nos escuchó hablando con, con el señor Jaime, con Jaime porque eh, existe una mendicidad que viene arraigada a la persona, ya sea por un tema eh, problema social, por un problema económico, por un problema, porque a veces abandonan también a las personas, porque no solo. porque la mendicidad se da en todo tipo de estrato de, de social, porque hay personas que de pronto son, por ejemplo, abuelos, yo he visto muchos adultos mayores que son abandonados por sus familias y, y quedan ahí a la nada. Quizás vivían en Bogotá y lo dejan abandonado en la, en la costa o viceversa. Entonces, hay niños que también los abandonan, hay madres o personas. Eh, que también son abandonados por sus familiares, ese es el problema que también eh, no se resuelve y el proyecto eh, no sé si terminará teniendo los dientes suficientes para erradicar significativamente la mendicidad, si bien no en términos generales, pero sí también en el tema de los niños. Creo que se queda corto, pero, pero no sé qué dice usted, mi estimado Jessy, si ¿Sí estará de pronto aportando de manera significativa.
1: Sí, claro, creo que aporta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, Miguel, como te decía, es un eh, te voy a hablar precisamente de Upar, que es una, es una ciudad muy pequeña, te decía, y es el pan de cada día, a los niños en postes, pero más que todo, eh, de niños indígenas, eh, madre con niños indígenas pidiendo los semáforos y... Vemos que el bienestar o, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ICDF no hace absolutamente nada. Este es el pan de cada día en la ciudad de la ciudad, precisamente.
2: Pero, por ejemplo, por ejemplo, pero por ejemplo, yo, yo le pregunto, qué pena. Yo le pregunto, ahí voy. Eh, ¿Por qué cree usted de pronto, como ciudadano, usted que está ahí? Denos su percepción como ciudadano. ¿Por qué cree usted entonces que, que el ICBF no hace nada? Porque yo también me hago esa pregunta. Aquí en Barranquilla hay muchas esquinas que uno ve, pero oye, mira, el niño está mendigando, el papá está ya sentado. ¿Por qué el ICBF no hace nada? A veces cuando uno los entrevista, las, las ocasiones que he tenido yo para entrevistar al director del ICBF acá en, Barran en el Atlántico, el señor Benjamín Collante, él dice que, que listo, que le pasen la denuncia que, que ellos tramitan, pero... ¿Funciona cree usted así en Valledupar o, o las autoridades en este caso el BF, se hacen lo de la vista gorda?
1: Creo que sí, men. creo que sí. Yo creo que es un tema que le dan poca importancia y se vive a diario. Uh, incluso pasan, tú ves, al frente de el Instituto Colombiano de Bienestar eh, Familiar, la sede de Valledupar, niños precisamente afuera y nadie hace absolutamente nada. Más que todo... Te voy a ser sincero, son gente que viene de otros países, más que como Venezuela, son venezolanos, eh, indígenas, creo que vienen eh, bajando y son una cantidad una, demasiado
2: grande. De acuerdo. ¿Sí? Okay. Eh, ja Jaime, claro. u, Jaime, usted que vive, usted que trabaja en el centro de Barranquilla, en el centro de Barranquilla, para quienes nos escuchan fuera de la ciudad y del país, Allí está ubicada la alcaldía de. la alcaldía distrital de Barranquilla. Y sí, también. Y, 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 y Jaime, de manera institucional, porque es que a veces uno individualmente, más allá de la denuncia del video, no sé qué tanto puede hacer uno como, como, como persona, como civil. Puedo quedarme corto en ello, pero ¿usted de pronto ve alguna intervención? Ya que usted ve las personas eh, mendigando en el centro, a los niños particularmente, que es el caso que nos atañe usted ve de pronto un trabajo institucional de parte de la alcaldía o por el contrario ve que lo ignora
1: y una cosa que sí es muy importante que, que, que cabe mencionar es que una sola denuncia pues no hace no una sola volarina, no hace verano y una sola denuncia no es suficiente eh, en estos días estábamos hablando de, de, de la seguridad pública como tal eh, más que todo a nivel de laboral, donde si la gente le pasa algo fuera del trabajo, sea para estos días, por ejemplo, en esta fecha, donde uno de pronto puede sufrir un hurto, y la gente, en fin, dejó ir a la persona, no hizo la denuncia, pasa igual en estos casos, creo, donde va a salir la gente del ICBF diciendo, tal vez, inflando el pecho, diciendo que ha contribuido bastante con la disminución del hambre de los niños, ha cogido a X cantidad de niños, claro, porque la gente no denuncia. Sí, y hace falta muchas denuncias para, para sacarlo más adelante y sobre todo hacerlo mucho más pública. no solamente, los vi, no solamente por video también en todas o sea, bueno, obviamente sí por video trato de decir que sea por todos los medios posibles e eh, intentar hacer eh, ver el, ese 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 problema porque es una gran problemática Porque por lo menos hay acá en el centro no sé de qué, por qué manera, si la alcaldía está acá afuera aquí en el centro, hay mucha gente que se acerca a la alcaldía de hecho, hay gente en condiciones físicas muy malas y que veo todos los días ahí y no solamente todos los días es que lleva años ahí sentado en esa mala condición pidiendo dinero. Y... y aún así la alcaldía en ese caso, pues en este caso no ha hecho nada. ¿Qué hace falta para que la alcaldía le preste atención? créanme no, no, no tengo idea. No, y... Pero tocando el punto importante, tocando el punto importante que es de los niños, acá se ve mucho, acá se ve mucho y de pronto la gente tiene el temor de denunciar porque también está esa parte quizás emocional donde ven, ay, es que los niños tienen que estar con sus padres, o en el mayor de los casos es que lo, los, niños, los niños son para sus madres y, y apartar un hijo de su madre, pero no están viendo la parte donde el niño está perdiendo oportunidad de ser alguien en la vida por no estar estudiando, o salir adelante, o bueno, en, en el caso más hipotético eh, de que se llegue donde la, la madre y el padre eh, pierdan la patria, protestar sobre el menor, qué incentivos le dan al, al menor para, hacer, para llevarlo a, una, a, hacer a, 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 a ser adoptado y, y todo este tipo de cosas. Eh, eh, es un tema eh, este, donde aquí se ve a diario, como dice también el compañero Yesid, ah, se ve a diario, no es algo como que uno, uno, tenga, uno pueda ignorar todo el tiempo y, y sí hace falta más apoyo. De, de Como tal, de, la, de los gobiernos central, descentralizados. Las alcaldías deben estar un poco más metidas en eso. El ICBF se hace de la vista gorda, a mi parecer, hace mucho tiempo. Y eso también tiene que ver mucho con la corrupción que pueda estar habiendo dentro de cada una de estas instituciones.
2: Pero, por ejemplo, es que una pregunta que uno se hace, Jaime y si es, sí. es, es: está bien, eh, por ejemplo, la denuncia es necesaria. Yo creo que es necesaria y claro. ojalá todos nos pongamos en esa misma tarea. Pero yo creo que también las instituciones a veces se quedan cortas y no hacen uso, por ejemplo, de las tecnologías. Porque si yo veo, por ejemplo, cuántos videos no suben a veces eh, de personas en el centro. Es decir, esto es como la policía. La policía sabe dónde están los ladrones. Que la policía que la policía nos diga, ah no, es que nadie denuncia. Bueno, listo. Esa es otra cosa. Pero ustedes saben dónde por el debido, están los ladrones. Por el
1: debido proceso,
2: o sea, es por el debido proceso. Es, es correcto. Entonces, entonces yo, yo, yo puedo decirle, yo puedo decirle, o, o un policía nos puede decir, listo, es que, es que eh, nadie coloca la denuncia, pero listo, nadie coloca la denuncia, ese es un punto. Eso hay que hacerle pedagogía, hay que trabajarlo, tomará tiempo. Pero si yo, como comandante de la policía, sé dónde están los ladrones o dónde abundan más, yo puedo prevenir... O tratar de evitar de que ellos roben, que si van, hombre, que si no hay policía, roban a 10 personas. Yo creo que con la presencia de la policía pueden robar a uno o a dos, pero son ocho personas menos que van a robar. Entonces lo mismo pasa con el tema del ICBF. Es decir, ellos deben saber, porque viven aquí en Barranquilla, para citar el caso de Barranquilla o el caso de Valledupar. Y ellos deben saber, Yesi y Jaime, dónde están los niños, dónde están los padres, dónde están las personas o las personas adultas que ponen a estos niños a, a, a mendigar en las calles y por lo menos pueden hacer una vigilancia más estricta si bien no pueden no pueden actuar a fondo porque falta la denuncia pero pues sí pueden llevar a cabo una, una vigilancia más estricta que conlleve a que estas personas que inducen a los niños a mendigar o que los utilizan hombre ya no lo hagan y digan hombre mira este negocio pues ya no funciona tenemos al ICBF encima tenemos a la policía encima
1: me para algo o sea Acá en el centro de la ciudad lo que más les interesa es mantener la, la parte visual del centro mejor y se dedican de pronto un poco más a estar dándole duro a la persona del común que tiene su carretillita vendiendo fruta en vez de estar pendiente un poco más acerca de la de la amenaza que trae tener a los niños en la calle, porque aquí en el centro sabrás que eh, a veces el centro es un caos, tú que de pronto has, has tenido la oportunidad de pasear por acá donde el, el flujo de, de de carros también es bastante común, y tú ves los niños pidiéndolo ahí en el semáforo. Un accidente de eso es lo que se puede evitar también a raíz de eso. Es muy cierto también lo que dice a, a raíz de, de que no hay garantías para las personas que en realidad no tienen nada. ¿Cómo lo esco yo? O una o, o mejora de, de, de lo que sea la persona que, que no tiene, que fue desechada, porque fue, o con problemas de drogas, como tal cual lo dice. Este, 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 son temas a igual, obviamente a evaluar pero yo le pregunto por ejemplo a mi compañero Yesis, cosas de las cuales me, pues me ignoro, cómo se puede ayudar a la parte indígena donde está el padre y la madre con sus niños obviamente a, a, acá pasa, pasa muy poco pero se han visto casos donde los, 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 los indios que vienen de acá de la, la, de la Sierra Nevada por ejemplo, que llegan hasta acá que no sé por qué llegan hasta por acá eh, ¿cómo se puede ayudar a, a estas personas? ¿Qué ley los protege sobre todo eso? Eh, si sí es cierto, una garantía que proteja a nuestros aborígenes, que por favor, eh, o sea, es una parte muy importante también a tener en cuenta. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, y decir acerca de eso? ¿Cómo podemos solucionarlo? Yo soy ignorante del caso, de pronto tú se un poco más acerca de eso. Claro, claro, yo creo yo creo que le que falta como como a los estén encargados como... Dale, chavo, porque yo yo le preguntaba, yo he estado siempre en el transporte de Valle Park en chagua y veo la cantidad, porque son cantidades, son cantidades de indígenas que van con los niños, expuestos, sin vestimenta, todo... digamos un momento, en este caso, que hace la comunidad ¿A que también tiene un partido, que hay un partido especial también para la comunidad nuestra nuestra gran comunidad es indígena, o sea, que hace este partido por, por porque también esos niños estén bien, eh, bien cuidados, que también sean bien tratados, sí, hace mucho, hace falta mucho eso, ¿no? Se hacen hace la vista gorda, se hacen la vista gorda. ¿Qué? 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 Mira, de Vallesupar a Bocomia, ahí hay grupos de niños, y hay un puesto de policía que hace controles de tránsito. Y como a un kilómetro hay niños tapando hueco en la vía, como es que están arriesgando la, la vida y se ganan sus pesitos por 200, 300, 400 pesos, y es diario. Y la policía se hace de la vista, no pasa absolutamente nada. Así es el Instituto Colombiano de la de la dice, por ahí pasan todos los días y los niños se encuentran ahí, no hacen absolutamente nada. Bueno, una pregunta entonces para acá también para para, para mí en todo caso no Suéltala. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Porque tengo entendido que personalmente de las distintas comunidades que hay aquí cada, 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 cada quien maneja sus su leyes ¿no? Claro, porque yo claro. me imagino que, que, que lo que vemos de las de, 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 que vemos acá en la calle de, de, de estos y estos grupos que están en la calle en nuestro, por lo menos ahí en Valle de Utah, o acá en Barranquilla, en el estado en general ¿serán que son, que son expulsados por su comunidad? ¿o fueron desplazados por su propia comunidad? ¿O ¿cómo puede uno ayudarlos ahí? es ahí donde también están las preguntas eh, las garantías que se le van a, va a prestar para las distintas formas de felicidad que se están presentando aquí no solamente para los indígenas hay que ver también la forma de ayudar a, la, a las personas que vienen de afuera sí, que
2: sí, yo, ese, yo, ese, yo eh, creo yo creo que a veces también, Jaime y Jessy, es, es, es esa necesidad que tú pasas de pronto en tu, en tu tierra natal, en, en tu localidad, y al no ver nada, ya sea que tú seas un indígena, que seas un extranjero, que seas un nacional, porque hay muchos nacionales también aquí eh, mendigando, tanto adultos como niños, entonces eh, a veces yo creo que también esa, esa, esa necesidad eh, te, te hace salir, te hace salir de tu, de tu, de tu sitio natural. Sí, te, te hace salir de tu sitio natural y es lo que creo que lleva a la gente a veces a, a, a mendigar. Aquel que lo hace porque le toca, el que lo hace por negocio no, el que lo hace por negocio va de ciudad y dice dos meses me quedo en Barranquilla, dos meses en Santa Marta y va recorriendo el país mendigando, mendigando, utilizando niños y, y ahora entonces que unos utilizan a niños, otros no. Hay gente que se sube en el bus de cara larga, hay que decirlo, hay que decirlo de cara larga y dicen yo no tengo la necesidad pero eh, paso esto, esto, esto y esto. Y esto sí gente que le queda la duda y dice, no, pero si usted tiene cara de, 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 de cuarentón, ¿usted por qué no va a trabajar? Usted le dice eso y se ofenden. Pero en fin, el punto con los niños es que eh, si no se hacen intervenciones pre, eh, preventivas, eh, este tema, esta ley, no es que vaya a servir mucho si no se hacen intervenciones preventivas. Pero ojalá, ojalá, ojalá eh, eh, se tomen medidas contundente. Yesid. Claro, claro. Sí, usted, usted, iba, usted iba a decir algo, y Jaime, escuché una voz por allá.
1: No, sí, uh, deben presentarse oportunidades de mojar ahora como estamos discutiendo, porque eh, la ley sí está buena, claro que sí, obviamente para los que sí están cometiendo el delito, pero también hay que buscar la forma de que las personas que lo hacen por, realmente por la necesidad real que les garantía de pronto de ayudarnos de alguna manera, un incentivo o, o cualquier o sea, de una forma de ayudarlos en general. No voy a ponerme a pensar que de pronto se les a ayudar con, con dinero, porque serían mendigar de otra manera. No, hay que buscarle de pronto una forma de, de, de por ejemplo, de, de poder que tal crear un, un, un fondo o que el mismo ICBF preste su, su servicio como debe ser para, para poder mantener a los niños mientras la gente busca
2: trabajo, ¿eh? puede ser, ¿no? sí, sí, sí. Entiendo, entiendo ese planteamiento que usted hace. Muy bien. Bueno, ya aquí no, no nos extendimos un poco, pero bueno, el tema también así lo amerita y es un tema verdad que, que nos preocupa. Nos hubiera gustado, hicimos todos los méritos para tener al, al, a las autoridades a nivel nacional no lo intentamos a nivel local lo intentamos a nivel nacional al ICBF, no pudimos, pero bueno más adelante yo sé que, que podré, podemos eh, seguir tocando este importante tema mi estimado sí muchas gracias por estar con nosotros Jaime, le agradezco de verdad por estar aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus todos los sábados, yo soy Miguel Silvera esto es Punto de Encuentro y los invitamos a que nos escuchen a través de Radio Caribe Plus, las diferentes plataformas digitales en Claro Música, en nuestra página de Facebook como Radio Caribe Plus. nos Pueden, pueden descargar la aplicación también de este medio de comunicación en la tienda Play Store, nos escuchan en Tunin Radio, nos escuchan en Radio Garden y a toda la alianza de medios digitales, a Noticias, Nuevo Día Noticias, El Sabat.com, El Cotidiano, Muchas gracias por estar con nosotros, les agradecemos y nos vemos el próximo sábado que ya será nuestro último programa de esta primera, de esta primera temporada porque pues ya viene sábado, eh, será 25, sábado primero de enero y volveremos nosotros Dios mediante en el 2022. El otro sábado será nuestro último programa y esperamos con el favor de Dios estar aquí con nosotros. Muchas gracias mi estimado Jaime, mi estimado Yesid y nos vemos. Esto es Radio Caribe Plus, yo soy Miguel Silvera.
1: Todos los sábados en Radio Caribe Plus, Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro, un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión con la dirección de Miguel Silvera a través de Radio Caribe Plus todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. ¡Los esperamos!